0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好，您现在收听的是自由亚洲电台的“军事无禁区”栏目，我是栏目主持人齐乐毅。今天谈台海形势。美国总统拜登上周日对记者说，他的团队和工作人员。仍然与习近平主席的人和他的内阁成员会面，在印度举行的二十国集团领导人峰会上，他会见了中国第二号人物、国务院总理李强。这显示美中高层接触没有中断。拜登指出，中国目前的经济形势是一场危机，从房地产业和青年高失业率的问题上可以看出。拜登说。习近平主要的经济政策现在完全行不通，习近平为这些事忙得应接不暇。在中国经济出现困境的情况下，拜登不认为这会导致中国入侵台湾，而且中国恐怕已经没有以前那样的能力了。这是当前美国总统对台海形势的基本判断，但是也有不同看法。美国众议院。美中战略竞争特色委员会的主席加拉格尔，九月十一日，在外交关系协会的一场对话中表示，中国面临严峻的经济问题时，习近平可能会接受更多风险，可能变得更不可预测，并且会做出很愚蠢的事。他说：“这是中共政权的本质。”解铃还需系铃人，习近平又是怎么想的呢？对于战争和经济的辩证关系，习近平论述不多，但是他多次谈到斗争，包括军事斗争，要讲究策略，软硬兼施，无论哪一手，都要讲求有理有利有节，以最小的代价争取最大的利益。解放军报去年十二月有文章指出，练兵打仗要珍惜一切代价，在信息化战争的条件下。只要敌人百分之五至百分之十的集散节点同时失 效， 就足以击垮对方整个体系。如果用力过 猛， 就是浪费。战争一旦开 打， 消耗巨大。但是歼敌一 千， 自损八 百， 和不惜一切代价的打 法， 绝不是解放军追求的目标。文章强 调， 当今的信息化、智能化战 争， 以大吃小、以多吃少的打法已经过时。以快吃慢，以精吃粗，才能够吃遍天下。精确控制战越来越成为发展趋势，因此战争效益中有许多临界点需要去深刻认识和把握。解放军的重要著作中提到，以精确打击敌人要害的体系破击战，并且以较小代价迅速达成作战目的，是现代战争的基本作战方法。精确打击的意义就在于精确控制打击目标和战争成本。解放军要打赢信息化局部战争，将会更多的追求高效率、低风险和低成本的中小规模精确作战方式。对台作战亦复如此。应该说，不惜一切代价的战争是一种表达决心的政治宣传，有它的震慑用意。力求以较小代价和附带毁伤，以及资源最优化的运用，并迅速达成战争目的，才是解放军启动战争的最佳方式和途径。战争控制成本，况且如此，如果因为战争而影响总体经济运转，赔上更大更多，并且超出经济范畴的其他成本，估计习近平也不愿意看到。美国智库。战略与国际问题研究中心去年十一月公布一份研究报告，指出，武统台湾将会为中国带来产胜。有一组数据或许能够让习近平三思而行。下面休息一下，马上回来。继续来谈，研究报告引用兰德公司二零一六年的一项研究估计，中美之间因为台湾问题而引发长达一年的战争，将会使中国国内生产总值 GDP 减少百分之二十五至百分之三十五，美国国内生产总值减少百分之五至百分之十。这不包括战争对全球供应链的冲击，也没有估计各方对中国的制裁。基础设施的损坏或网络攻击等影响。除此，战区范围内的大部分海上贸易和空运都将中断。二零二零年，中国港口的航运量约占全球一百个大港口航运量的百分之四十。中国最大港口中有六个靠近台湾，很可能因为战火受到直接影响。全球将近有一半的。集装箱团队和六分之五的大型船舶经过台湾海峡，因为战争而必须改道。中国贸易完全中断将会使全球贸易增加值减少二点六万亿美元，占世界 GDP 的百分之三。这些数据是基于和平时期全球供应链的估值，只反映对贸易的初期影响。其他影响包括跨国公司开始撤出在中国业务。中国将要面临巨大的资本外逃压力和对中国资产的大规模抛售。美国主要盟国即使不参与军事行动，也可能支持华盛顿在经济上制裁中国，持续数月或数年，以及中国与发达经济体的经济和外交关系将显著恶化，并且使中国与周边地区变得越来越敌对。一些国家可能发展核武器威慑中国，只要中国武力犯台，有可能激起日本、韩国、澳大利亚、印度以及越南和菲律宾等国军费支出激增和明显的反华浪潮。研究报告指出，如果美国进行有意义的军事干预，即使推迟几天甚至几周，中国的成本也会大幅增加，尤其。台湾海峡的冲突将直接发生在中国经济最重要和人口最稠密的东南沿海省份。去年七月，中国总理李克强在主持召开东南沿海省份针对当前经济形势座谈会上指出，东南沿海五省市，也就是江苏、浙江、福建、广东、上海的经济体量占全国三分之一以上。财政收入占全国将近四成，对中央财政上缴贡献比例将近八成，是挑起国家发展和稳定经济的大梁。他还说，东南五省市吸纳全国百分之七十跨省农民工的就业，将近有两亿四百七十六万人。中国经济取得今天的成就，农民工功不可没，而且。农民工已经成为农民收入的主要来源。东南沿海地区是改革开放的前沿，长江三角洲和珠江三角洲的进出口占全国将近六成，并且更深的融入世界经济。战争一旦发生，中国东南沿海五省市纵深在一千公里内，大多是在台湾远距不对称战力的火力覆盖范围内。对美国远距作战来说更不在话下，毁掉台湾，以中国最精华的东南沿海五省市为代价，对中南海的领导人来说恐怕很难下动武的决心。研究报告指出，要精确评估台海冲突的影响极其困难，部分原因是因为没有类似的历史案例，也就是世界两大经济体开战的案例可供借鉴。俄乌战争造成的经济影响不适用于台海，因为俄罗斯的经济规模远远小于中国，西方大国没有直接参与战斗，西方的制裁也没有完全阻止俄罗斯的主要出口。面对中国会不会武统台湾，最困难的问题在于外界不能假设中国领导人会继续进行合理的成本效益分析，因此。需要找到直接明确的方式，向习近平传达，一旦对台动物将面临惨痛代价，是如此的至关重要。下面休息一下，马上回来。继续来谈，九月十一日，在台北有一场地缘政治高峰论坛，美国现实主义学派的代表人物、芝加哥大学教授米尔斯海默，他以“台湾应该从乌克兰获得什么样的经验教训”为题发表演讲。他说：“如果中国判断没有办法快速夺取台湾，赢过美国等盟友，就不太可能发起战争。”不过，在政治层面的考量因素更为重要，因为战争是政治的最终手段，这个说法很准确。习近平对于战争和政治的辩证关系有过不少论述，并且清楚阐明：军事服从政治，战争是政治的继续，这是马克思主义战争理论的一个基本观点。习近平说：“筹划和指导战争。”必须深刻认识战争的政治属性，从政治高度思考战争问题。习近平指出，新中国成立后，在边境地区打了几仗，都以有限目的、快打快收为原则，没有被套住，没有陷入战争的泥潭，在政治上掌握了主动。如今，这个政治上的主动可以理解是指中共政权安全无虞。包括习近平本人的权威，改革发展大局没有被破坏的危险，国家总体发展进程没有被打断的危险，以及中华民族伟大复兴进程没有被迟滞或中断的全局性风险。如果对台动武影响上述任何一项或带动连锁反应，习近平都会三思而行。以上四个层面，又以政治安全最为重要。也就是政权安全和制度安全。如果对台动武威胁到这两项，习近平更不敢轻举妄动。在习近平眼中，或者对所有的中共领导人来说，战争与政治的辩证关系比战争与经济的辩证关系重要得多。如果对台动武引发中国大范围或全局性的经济震荡，进而威胁到政治安全。又另当别论。或许可以这样理解：如果习近平判断政治上有需要，即使军事上有困难和风险，他有可能对台铤而走险。这个险是走在传统战争门槛之下，以有限目的、不与美国全面开战为前提，对台发动战略威慑和快打快收的军事行动，确保台海形势。维持大国竞争的均衡局面，直到本世纪中叶，中美两国力量对比出现反转。中国的战略威慑方式有八项，其中六项已经在近年的围台军演中应用，另外还有限制性军事行动和警示性军事打击还没有用上。前者包括对台局部海空域进行管制或封锁，后者。是对台特定目标实施小规模打击，包括针对台湾的无人外岛进行火力试射或适量升级，以小战的方式增强威慑效力。这中间有很多灰色地带可以组合运用，中国没有必要一步到位发动风险最大、难度最高、时间又长的全面对台动物美台之间的战略协作是要找到。直接明确的方式向习近平传达：一旦对台动武，将面临惨痛代价。同时，让北京知道，即使运用上述提到的战略威慑行动，也得不偿失。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目主持人齐乐毅。谢谢大家收听，下次再会。